0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute Dr. Andrea Gurt vom Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger, kurz BDZV. Mit ihr wollen wir heute unter anderem über steigende und sinkende Auflagen, E-Papers und Marktforschung sprechen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich willkommen, Andrea Gurt.
1: Ja, guten Tag, Herr Niesen, Ich grüße Sie.
0: Frau Dr. Gurt, hat die Corona-Krise die Zukunftschancen der Zeitungsverlage erhöht oder verringert?
1: Nun, also gerade die Corona-Krise hat eigentlich, so schwer sie für die Verlage äh, tatsächlich sich selbst gestaltet hat, weil sie natürlich vor mannigfaltigen Herausforderungen organisatorischer Art standen. Aber in journalistischer Hinsicht hat sie eine unglaubliche Dynamik bei den äh, Verlagen entfaltet. Das eine ist der Umstand, dass binnen kürzester Zeit die Nachfrage nach wirklich vertrauenswürdigen Quellen, nach einer verlässlichen Berichterstattung über die Krise enorm zugelegt hat. Also die, die digitalen ähm, Portale der Zeitung haben bis zu 80 Prozent Zuwachsraten zu verzeichnen. Ähm, das ging in sehr schneller Zeit, sehr, in sehr kurzer Zeit sehr enorm in die Höhe. Und innerhalb der Verlagshäuser wurde mit einer unglaublichen Agilität darauf reagiert. Also zum einen äh, der Wechsel ins Homeoffice war für viele Verlage binnen weniger Tage umgesetzt, aber auch mit großen Herausforderungen verbunden. Aber die Nachfrage nach, äh, nach ihren Leistungen hat sie gepusht. Es wurden Formate aufgesetzt, es wurden neue kreative äh, Formen an die Leserinnen und Leser weitergegeben, die in dieser kurzen Zeit sonst, glaube ich, nicht möglich gewesen wären. Und wir hören das auch aus den Verlagshäusern, dass, dass es einen Boom gab, einen, einen Push innerhalb der Häuser, die die Digitalisierung und die weitere Entwicklung wirklich vorangetrieben hat.
0: Bei vielen Zeitungen ist ja dennoch die gedruckte Auflage, die geht weiter in den Keller. Die digitalen Angebote, das sagten Sie ja auch schon, erreichen inzwischen oft oder sehr oft einen steigenden Absatz. Können denn die Zuwächse die Verluste inzwischen ausgleichen?
1: Also zunächst würde ich bei den äh, Printauflagen nicht von in den Keller gehen äh, sprechen. Davon sind wir tatsächlich noch entfernt. Wir haben über 15 Millionen tägliche äh, Gesamtauflage der Zeitungen äh, gedruckt. Das ähm, ist tatsächlich so, dass wir einen, einen, in, in einen Rückgang dieser Auflagen erleben. Also im letzten Quartal sind das in etwa 4,7 Prozent Rückgang. Aber wir verzeichnen eben auch bei den E-Paper-Auflagen, ein Plus von 20 Prozent. Im, sowohl im zweiten als auch im dritten Quartal äh, 2020 haben wir da ein Wachstum von über 20 Prozent bei den E-Paper-Auflagen. Das ist eine Entwicklung, die sich in dieser, in, in dieser Richtung seit Jahren verstetigt. Wir haben einen Rückgang bei den Printauflagen, wir haben im gleichen Atemzug einen, eine Steigerung der digitalen Reichweiten. Bei den Vertriebserlösen können die digitalen E-Paper-Verkäufe und auch die Paid-Content-Angebote der Verlage, die Abo-Modelle, das noch nicht kompensieren. Also, sprich, wir haben einen, eine wirtschaftliche eine Deckungslücke sozusagen. Wir haben selbst äh, Verlage gefragt, was glaubt ihr, äh, welch, in welchem Zeitraum der Rückgang der Printerlöse durch das Wachstum der Digitalerlöse kompensiert werden kann. Und Gut die Hälfte der Verlage geht davon aus, dass binnen fünf Jahren da tatsächlich eine, eine Kompensation stattfinden kann. Ja? Also dass die digitalen Erlöse so weit steigen, dass die Rückgänge im Printbereich ähm, aufgefangen werden können. Aber wir dürfen tatsächlich nicht vergessen, dass die, die Printauflage, die gedruckte Zeitung, ist nach wie vor das wirtschaftliche Rückgrat der Verlage. Das ist so, das ist auch in, in, in verschiedenen Dynamiken innerhalb der einzelnen, also in der Zeitungslandschaft. Wir haben ja eine sehr breite, sehr mannigfaltige ähm, Zeitungslandschaft äh, mit sehr vielen Titeln. Da sind die Dynamiken durchaus auch unterschiedlich, was die Geschwindigkeit anbelangt. Aber etwa 10 Prozent der Verlage sind jetzt schon komplett auf digital, also ihre Prozesse, ihre Strukturen, ihre Angebote, richten sie auf Digital First aus. In etwa äh, drei Jahren wird bei 80 bis 90 Prozent der Verlage das digitale Geschäft das sein, wo sie ihre, ihre Prozesse aufsetzen, ihre äh, Angebote aussteuern. Also das ist eine, eine, ein sehr struktureller Wandel, der mitten im Gange ist.
0: Ich frage mal ganz naiv, warum wachsen denn die Umsätze bei den digitalen Angeboten?
1: Nun, wir, wir erleben, wir haben eine, eine Studie gemacht, ganz aktuell, die einfach die Leser auch mal fragt, die E-Paper-Leser, die e ähm, was, 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 was gefällt euch besonders? Also wie sie, wie, warum, warum lest ihr digital? Was ist das, was euch da besonders lockt? Und wir stellen fest, dass Leserinnen und Leser heute eine Vielzahl von Quellen nutzen. Und die nutzen sie über verschiedene Ausspielungskanäle. Das hat sich sehr deutlich gewandelt, das Mediennutzungsverhalten. Und dem ähm, tragen die Zeitungen mit ihrem sehr viel breiter gewordenen Angebot eben Rechnung. Ähm, das sind, dazu gehören die Websites der Zeitung, da gehören natürlich die E-Paper-Ausgaben dazu. Das sind aber inzwischen auch redaktionelle Newsletter, das sind auch Podcasts, das sind ähm, Angebote, die ein qualitativ hochwertiges redaktionelles an äh, Angebot liefern. Das ist genau das, was Leserinnen und Leser suchen und nutzen, aber eben nicht mehr klassisch über die gedruckte Zeitung allein. Also wer E-Paper-Leser ist, der sagt uns, ich, ich finde dieses äh, unkomplizierte Handling besonders gut. Ich möchte äh, zu jeder Zeit, in jeder Situation, an, angemessen auf die Nutzungssituation, die ich gerade habe, ein Angebot ausgespielt bekommen. Und das bekomme ich eben über die digitalen, Angebote ähm, geliefert. Das kann mal der schnelle Blick auf eine Überschrift äh, auf dem Smartphone-Display sein. Das kann die ausgiebige Zeitungslektüre am Abend sein. Aber durch das veränderte Nutzungsverhalten ähm, müssen auch Zeitungen, und das tun sie auch, die Bedürfnisse der Leser einfach vielfältiger bedienen. Und da geht die Richtung hin, da geht der Weg hin. Das, das, das ist ein, ein Angebot, was nachgefragt wird und wofür die Leserinnen und Leser auch zunehmend bereit sind zu bezahlen. Also die, die Zahlungsbereitschaft ist tatsächlich ähm, ein Thema, wo wir auch durch Corona merken, da, da tut sich was. Das ist eine, eine höhere Zahlungsbereitschaft, die wir feststellen können und insbesondere bei jüngeren Zielgruppen.
0: Gleichzeitig habe ich mich da gefragt, gerade während der Corona-Krise sind ja viele Verlage, was ihre Digitalangebote betraf, nochmal nach draußen gegangen und haben mit besonders niedrigen oder fast schon manchmal kostengünstigen oder kostenlosen Angeboten mhm. versucht, auf ja, ich sag's mal salopp, Neukundenfang zu gehen. Ist das nicht eigentlich eine kontraproduktive Vorgehensweise, wenn man doch auf der anderen Seite zeigen will, wir haben hier qualitativ hochwertige Inhalte, mhm. für die lohnt es sich auch Geld auszugeben?
1: Ja, jein, also es geht natürlich zum einen darum, gerade auch mit den digitalen Angeboten, neue Nutzergruppen, neue Zielgruppen anzusprechen. Und das gelingt, was unsere Marktforschung belegt, das gelingt auch. Also es geht ja nicht darum, Printleser auf die digitalen Angebote nur umzulenken, sondern neue Zielgruppen anzusprechen. Und das gelingt eben auch mit Preismodellen, die eine niedrige Einstiegshürde liefern, bereitstellen. Wir, wir haben sehr viele Testungen innerhalb der Verlagshäuser. Wie preissensibel sind Verbraucher, ähm, wofür sind sie bereit, welche äh, Kosten auszugeben bzw. zu tragen? Da, da, da ist es durchaus so, dass viele Verlage ähm, experimentieren mit sehr, sehr günstigen Einstiegshürden Aber die Conversion-Rate, also diese, die, die Wandlung in dauerhafte Abonnenten, diese Raten, die sind sehr gut. Also das ist innerhalb der Corona-Zeit gelungen, diese Conversion-Rate deutlich zu steigern. Aber Sie haben recht, es, es ist tatsächlich vieles im Experimentierstadium. Auch man muss testen, man muss messen, man muss versuchen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und in dieser Phase befinden sich die Medienhäuser auch mit durchaus unterschiedlichen Ansätzen, aber, aber eben auch mit erfolgreichen. Und die Vernetzung untereinander. Also der Aufbau, wie machen wir Datenanalysen? Wir können messen, welcher Leser liest wann, was, wofür interessiert er sich, in welcher Situation, wovor, wovon möchte er mehr und welchen Preis können wir dafür aufrufen. Deswegen glaube ich nicht, dass es kontraproduktiv ist, günstige Einstiegsangebote ähm, zu machen, ähm, weil es läuft ja auf ein, auf ein, ein äh, reguläres, äh, Abonnement mit einem Preis, der dieses, dieses journalistische Angebot, ähm, der dessen würdig ist sozusagen, äh, darauf läuft es ja raus.
0: Viele Verlage setzen neben den klassischen E-Paper auch auf Online-Plus-Angebote. Wie ist denn da die Nachfrage und was treibt diese Online-Plus-Angebote?
1: Ähm, also während wir beim E-Paper ja wirklich die 1 zu 1 Abbildung der gedruckten Zeitung haben. Ne? Das ist dieses klassische, dieser klassische One-Size-Fits-All-Ansatz. Ähm, ähm, haben wir bei den Paid-Content-Angeboten tatsächlich ähm, noch ganz andere Möglichkeiten, auf die äh, individuellen Bedürfnisse der Leserinnen und Leser einzugehen. Ähm, das, äh, sprich, es muss künftig nicht mehr so sein, dass ein Produkt allen gleichermaßen angeboten wird, sondern wir haben bei den Paid-Content-Angeboten, bei den Plus-Angeboten sehr viel stärker die Möglichkeit zu messen, ähm, wer interessiert sich wofür und ein individualisierteres Angebot auszuspielen. Und das ist natürlich schon ein, ein sehr starker Treiber. Also das ist gerade der Unterschied zum E-Paper, ähm, ja, was die klassische Zeitung äh, als kuratiertes Produkt sozusagen abbildet, da, da, da sind, lassen sich über die Paid-Content-Angebote ganz andere Nutzungssituationen, Bedürfnisse, individuelle Bedürfnisse ähm, abbilden. Und wir haben in der Corona-Zeit gemerkt, dass ganz stark lokale Inhalte als Treiber funktionieren. Ähm, das haben wir aus den Verlagen auch wiedergespiegelt bekommen, dass sie merken, wir werden für unsere lokale Berichterstattung äh, abonniert und gekauft, weil kein anderes Medium kann wie die, wie die Tageszeitung die großen Fragen der Politik, die, die weltweite Pandemie, was bedeutet sie für mich in meinem Alltag vor meiner Haustür, das kann kein anderes Medium so gut abbilden wie die Tageszeitung. Und genau hierfür sind Leserinnen und Leser tatsächlich auch bereit zu bezahlen. Also das ist ein Learning aus der Corona-Krise, dass lokale Inhalte ein sehr starker Trigger sind. Und äh, Medienhäuser sich zunehmend dann auch ähm, auf, auf, auf mehr Inhalte aus diesem Bereich fokussieren. Angebote machen, das geht vom, von der Verkehrsinfrastruktur vor Ort bis zu äh, Alltagsbereichen, Familienleben. Also das ist ein, ein starker Treiber.
0: Jetzt ist ja sozusagen der Ansatz im Lokal nicht unbedingt neu, will sagen, wenn ich das ketzerisch formuliere. Die Lokalzeitungen hatten ja, das Lokal nicht nur im Titel, sondern haben dann ja aber auch über Jahre, nicht alle, aber viele, ja dann doch auch versucht, dort in den Bereichen immer stärker zu sparen und, und wie äh, Teile auszulagern, sich mehr auf den Mantel fo zu fokussieren, Dinge von außen zuzukaufen. Sehen Sie da auch eine Trendumkehr?
1: Ja, also die Bestrebungen sind mannigfaltig, Aber ja, zu spüren und das jetzt auch im Digitalen messen zu können, womit bekommen wir denn Leser Leserschaft und was, wofür sind Menschen bereit zu bezahlen. Und das ist ein qualitativ hochwertiges journalistisches Angebot. Das ist nicht die, die Pressemeldung, die, die runtergerattert ist, ähm, sondern das ist die eigene Recherche vor Ort, das ist wirklich die Qualität und die Vertrauenswürdigkeit, die die Zeitungen mit ihrem Angebot liefern können. Und ich glaube, dass in vielen Medienhäusern genau dieses Bewusstsein jetzt gewachsen ist, dass sie sagen, wir müssen ein relevantes Angebot liefern, das die Bedürfnisse unserer Nutzer deckt und ein, ein, ein Sparkurs, der redaktionell ähm, mit Einschränkungen einhergeht und das Angebot ausdünnt, und more of the same macht oder einfach äh, genau das, was die, die Lebenswelt der Menschen, was sie bewegt und was für sie relevant ist, ausdünnt, das ist, glaube ich, nicht zukunftsträchtig. Und ich glaube gerade auch, ähm, die zunehmende Messbarkeit und die Erfahrungen aus der Corona-Zeit zeigen den Verlagen, wofür sie stehen müssen, was ihre Relevanz ausmacht. Und das sind eben hochwertige redaktionelle Inhalte und für die braucht es Kapazität, für die braucht es Manpower, für die braucht es auch Geld. Und genau um dieses Geld ähm, zu erwirtschaften, ähm, ist einfach diese umbruchsituation im Moment, dass man sagt, okay, das wirtschaftliche Rückgrat ist noch Print, wir müssen in digitale Kanäle, in, in unsere Teams, auch in ähm, übergreifende Teams, also Redaktionen, äh, arbeiten viel stärker inzwischen mit den Datenanalysten zusammen. Wir haben nicht mehr die Silos innerhalb der Verlagshäuser, sondern ähm, das, das Wissen darüber und das Bewusstsein dazu, dass man übergreifend zusammenarbeiten muss und dass Dinge dann eben auch Geld kosten. Das, glaube ich, ist gewachsen.
0: Sie haben eben schon gesprochen von mannigfaltigen Ansätzen, die die Verlage da vorantreiben. Wo verläuft denn da die Linie? Verläuft die zwischen den kleineren oder auch den eher lokalen Verlagen und den überregionalen Verlagen, Zeitungsverlagen? Oder, oder wo, wo verlaufen da die, die Linien in, in der Entwicklung?
1: Also wir haben natürlich eine Situation, in der sehr, sehr große Zeitungshäuser auch mehr Kapazitäten zur Verfügung haben, zum Beispiel im Digitalen zu experimentieren, Modelle auszuprobieren, auch, auch mal einen, einen Ansatz wieder zu verwerfen. Wir haben die unwahrscheinlich vielen regionalen, lokalen Abonnementzeitungen, bei denen die Situation noch ein bisschen anders aussieht. Da sind sehr, sehr agile Häuser dabei. Das ist auch sehr viel tatsächlich verbunden und verknüpft mit Personen, die das jeweils vorantreiben. Junge, junge Menschen, die unglaublich agil auch Entwicklungen gerade im Digitalen vorantreiben. Wir haben auch eine Situation, dass die, dass die wirtschaftliche, also was, wenn wir von Anzeigenerlösen sprechen, von Werbeerlösen, dann haben wir eine Situation, die in den regionalen Häusern oft noch relativ stabil ist, stabiler als in den ganz Großen, die zum Teil doch deutlichere Werbeeinbrüche zu verzeichnen haben, die übrigens innerhalb der Corona-Krise in allen Medienhäusern zu verzeichnen sind. Das muss man sagen, dass, wenn ich vorhin gesagt habe, die Dynamik in die Agilität in Richtung Digitalentwicklung hat durch Corona einen, einen Schub bekommen. Dann hat gleichzeitig auch stattgefunden ein, ein Einbruch bei den Werbeerlösen. Was aber auch bedeutet, neue, neue Erlösquellen müssen, müssen schneller und müssen stärker forciert werden. Und das sind eben ganz konkret die, die digitalen Abo-Modelle, die das ganz starke Standbein in allen Verlagen werden, wenn sie ihre wirtschaftliche Zukunft sichern wollen. Und da kann man dann gar nicht unbedingt von den großen Trennungslinien zwischen, zwischen großen und kleinen Häusern sprechen, sondern wir erleben einfach wirklich eine, eine Entwicklung, die allen Häusern viel abverlangt, die ja jetzt auch nicht neu ist, die läuft ja auch schon. Bloß sie bekommt jetzt einen Schub und einen Push. Und es geht jetzt darum zu sagen, wir müssen in absehbarer Zeit tatsächlich den digitalen Journalismus einfach auch als Geschäftsmodell, als, als einträgliches Geschäftsmodell etablieren. Und vor dieser Aufgabe stehen alle Häuser gleichermaßen,
0: sagt Dr. Andrea Gurt vom BDZV hier bei uns im Podcast der Medientage und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer unserer Podcast-Episoden in nicht mal mehr einem Jahr, nämlich am 1. und 2. Juni 2021, persönlich in Leipzig begrüßen dürften, um dort gemeinsam mit uns zu diskutieren und ins Gespräch zu kommen bei der nächsten Ausgabe der Medientage Mitteldeutschland. Informationen rund um die MTM 21 und unsere Early-Bird-Tickets gibt es auf unserer Webseite medien medientage-mitteldeutschland.de Streichen Sie sich also gern schon mal den 1. und 2. Juni 2021 rot im Kalender an. Bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören und zwar immer donnerstags überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie unsere bisherigen Folgen nachhören wollen, dann geht das auch wieder über unsere Webseite medientage-mitteldeutschland.de oder in jeder Podcast-App Ihres Vertrauens. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.